0: Lezen we nu met elkaar Johannes 7, vanaf vers 37. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende, Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En dit zei hij van de geest, de welke ontvangen zouden, die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Velen dan uit de scharen die deze reden hoorden, zeiden... Deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden, deze is de Christus. En anderen zeiden, zal dan de Christus uit Galilea komen? Zegt de schrift niet dat de Christus komen zal uit het geslacht van David... en van het vlek Bethlehem, waar David was... Er werd dan tweedracht onder de scharen om zijn wil. En sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan hem. De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en farizeeën, en die zeiden tot hen, waarom hebt gij hem niet gebracht? De dienaars antwoordden, nooit heeft een mens al zo gesproken, gelijk deze mens. De farizeeën dan antwoordden hun, zijt ook gij lieden verleid. Heeft iemand uit de overste in hem geloofd of uit de Fariseeën? Maar deze schare die de wet niet weet, is vervloekt. Nicodemus zei tot hen, welke in de nacht tot hem gekomen was, zijnde een uit hen: Oordeelt ook onze wet de mens, tenzij dat zij eerst van hem gehoord heeft en verstaat wat hij doet? Zij antwoordden en zeiden tot hem: Zijt gij ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat uit Galilea geen profeet opgestaan is. En een ieder ging heen naar zijn huis.
1: Geliefde gemeente, u, jullie, wij worden vanmorgen allemaal genodigd tot de zaligheid bij de heren. Dat wil zeggen, we zijn welkom bij hem. Dat geldt voor degene die de heren dienen en vrezen, voor zijn kinderen, de gelovigen... Maar dat geldt niet minder voor hen, voor wie dat nog niet praktijk is. De Heer zegt vanmorgen tot ons allemaal, kom, komt tot de wateren. Zo lezen wij in Jezaja 55 vers 1. Al gij dorstigen. En nog een keer, u die geen geld hebt, komt. En nogmaals, komt, koopt. Zonder geld, al heb je niets mee te brengen, maar ontvangt eten... En drinken wijn en melk, als een beeld van de vreugde en de rijkdom. Dorstigen worden genodigd, mensen die honger en dorsten naar God. We zongen van hen in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand vervulling ontvangen kan. Maar ook mensen die verlangen naar de wereld. De Heer zegt het heel uitdrukkelijk vanmorgen. Komt, komt, ja, Komt. Zonder dat je iets hoeft mee te brengen, want de genadegaven en goederen zijn gratis voor niets te krijgen. We hebben met elkaar een aantal weken nagedacht in deze thema maand, ruime maand, over het komen tot Jezus. In een vijftal preken met de leesdienst van vorige week zondagmorgen erbij. De eerste preek die ik zelf gehouden heb, hebben we gelet op het zoekend komen. Ik denk aan de geschiedenis, jongens en meisjes van Zacchaeus de tolenaar. Hij zocht Jezus. Lucas 19. De tweede preek vanuit Hebreeën 11, het zesde vers, ging over het gelovend komen. Die tot God komt, moet geloven dat Hij is, dat Hij bestaat en een beloner is van degenen die Hem zoeken. Dat laatste beloning komt vanmorgen overigens terug. De derde preek vanuit Hebreeën 4, vers 16, hebben we gelet op een vrijmoedig komen. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de genadetroon. Eigenlijk staat daar iets van vertrouwend, onbeschroomd, ziende op de Heer Jezus. En vanmorgen wil ik in deze vierde preek, wat mijzelf betreft, de preek, letten op een belonend komen. Vanuit hetgeen we samen lazen uit Johannes. 7, daarvan de versen 37 en 38. Een belonend komen. Hoort het woord van onze God. We lezen het daar als volgt aan de hand van het thema. Of een zegenrijk komen, dat is eigenlijk nog wat beter. Een zegenrijk komen, dat is het thema. En het, de onderverdeling daarvan is als volgt. De nodiging tot dat zegenrijke komen is. En daar letten we op vijf aandachtspunten. In de eerste plaats... Deze nodiging is tijdig. En op de laatste dag, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep tijdig. Twee, deze nodiging is goddelijk. Jezus stond daar en riep zeggende, hij is aan het woord. Een goddelijke nodiging tot het zegenrijke komen. Drie, deze nodiging is ruim. Zo iemand dorst. Vier, deze nodiging is welmenend of welgemeend. Die komen tot mij en drinken. En vijf, deze nodiging is, is ook belonend. Vers 38, die in mij gelooft. Zoals de schrift, het Oude Testament zegt. Stromen van het levende water zullen uit zijn buik vloeien. Dus zegenrijk Komen. De nodiging daartoe is allereerst tijdig. Vandaar dat we straks ook gaan zingen. Zo gij zijn stem dan heden hoort, nu. In het, in het nu van de genadetijd, tijdig. Deze is in de tweede plaats goddelijk. Drie, ruim. Vier, welgemeend. En vijf, belonend. Jongens en meisjes, de Heer Jezus gaat bijna lijden sterven. en sterven. Volgende week zondagmorgen is de eerste lijdenspreek. Zeven zondagen die voorafgaan aan het sterven op de Goede Vrijdag van de Heer Jezus. In het Johannesevangelie, waar we op dit ogenblik zijn aangekomen, hoofdstuk 7, is het bijna zover. Jezus is in zijn derde jaar van zijn wandel op aarde ook wel genoemd het jaar van de tegenstand, het jaar van de oppositie. Na zijn eerste jaar waarin hij opkwam, het jaar van de inauguratie, de inhuldiging. En na het tweede levens, levensjaar waar hij op aarde wandelde en zijn discipelen onderwees, was het jaar van de populariteit. En in één keer kantelt dat. Johannes 6 waar we een aantal keer over hebben nagedacht, vinden wij verschillende aanwijzingen daarvoor. Velen hebben hem verlaten. Een jaar, een laatste jaar van tegenstand tegen Jezus in, breekt aan. En dat gemeente is ook te zien in dit hoofdstuk. In vers 1 staat er, en na deze wandelde Jezus in Galilea... Want hij wilde in Judea het belangrijke gedeelte van Israël niet wandelen, omdat de Joden hem zochten te doden. Ze proberen al een einde aan zijn leven te maken. Het gold zelfs voor Jezus' eigen broeders, zijn broers. Die zeggen vertrek van hier, zo staat er in vers 3. En ga maar naar Judea, opdat uw discipelen uw werken mogen zien die gij doet. Want vers 5, ook zijn broers geloofden niet in hem. Samenvattend, Jezus zegt het in vers 7: De wereld haat mij, omdat ik van de wereld getuig dat haar werken boos zijn. Dus wat maakte nu dat die mensen van de Heer Jezus weggingen? Vooral zegt Jezus dat hij hen wees op de zonde. Ik kom er met u vanmiddag op terug vanuit psalm 4. Dat ook gewezen moet worden op de zonde en het haten en ontvluchten van de zonde. Juist dat, lieve gemeente, is de achtergrond tot de aandrang om te komen tot Jezus. Verlaat de zonden, leeft, komt tot de wateren. U wordt genodigd, niet alleen om te komen tot God en Christus, maar om de zonde vaarwel te zeggen en achter te laten. En als we dat niet willen, dan stoten we ons vaak, vaak aan de prediking van het evangelie. Daarbij was het allemaal in Gods hand. Want leest u in vers 33, de tijd was nabijgekomen dat de Heer Jezus zou gaan leiden. Ik ben nog een kleine tijd bij u en ik ga heen, ik vaar op tot degene, mijn vader, die mij heeft gezonden. En dan lijkt het wel dat de tweedracht, de verdeeldheid, de tegenstand van twee groepen tegen elkaar in zich toespitst. Voor Jezus of tegen hem. Nou, zo is het vanmorgen gemeente ook. U bent of voor hem, u hebt hem lief, u volgt hem, u hebt hem nodig. Of u bent of jij tegen hem. Trouwens, de heer Jezus zegt het, wie met mij niet is, wie met mij niet vergadert... Wie met mij niet samenkomt, die verstrooit, die verward, die volgt de Satan, de duivel, de diabolos. Degene die alles in verwarring brengt, de tegenstander. En dat te meer moet u vanmorgen naar de Heerde doen komen. Toch stond Jezus erboven. En dat blijkt wel uit de prediking van het evangelie. Midden in het feest, zo staat er in vers 14... ging hij in de tempel en hij leerde, hij onderwees. De meesten begrepen het niet, maar hij bleef maar preken. Hij hield niet op om het woord van God met bewogenheid te leggen aan hun hart. Juist ook op het loofhuttenfeest. Want daarover gaat het vanmorgen. De grote dag... Van het feest op de laatste achtste dag daarvan. riep Jezus. Wat was er voor een feest? Het was het eerste gemeente van de drie grote feesten. Het feest, het eerste in de zin van een heel belangrijk feest. Het Grote Feest. Verder was er het Paasfeest en het Oogstfeest, ofwel Pinksterfeest. Maar het feest, ook wel genoemd het feest van de inzameling. Dan werden de vruchten ingezameld van het land en van de wijn, ook van het land de wijnoogst en het eten. Op de 15e van, tot de 22e van de zevende maand, de maand etanim... omgerekend ongeveer bij ons de maand oktober... waren daar acht dagen van grote vreugde. De Heer zegt in het boek Deuteronomium: U zult vrolijk zijn op uw feest, u en uw zoon en uw dochter uw dienstknecht en uw dienstmaagd en de leviet en de vreemdeling, de wees en de weduwe die in uw poorten zijn. Alle mensen werden opgewekt, en ook daar kom ik vanmorgen vanuit, vanmiddag vanuit de psalmen op terug, om blij te zijn, vrolijk. Eén grote lofzang tijdens dit hoofdfeest, het grote feest, het belangrijkste feest in Israël. wordt zelfs genoemd in het boek Leviticus... Het feest van de heren. Het feest van de heren. En daar voltrok zich iets wonderlijks. Want zeven dagen moesten de Israëlieten hun eigen huis verlaten en in tenten wonen, in loofhutten. Hutjes gemaakt van takken. Dat had natuurlijk een bepaalde bedoeling. Het herinnerde aan de uittocht uit de verlossing uit Egypte en meer nog aan de woestijnreis die daarop volgde. Telkens weer moest het volk daaraan terugdenken. Laat ons de wonderen van de allerhoogste God nooit vergeten. Opdat uw geslachten weten, zegt de Heere, dat ik de kinderen van Israël in hutten, loofhutten heb doen wonen, als ik hen uit Egypte land heb uitgevoerd. En dan komen daar die overbekende woorden uit de wet: Ik ben de Heere, uw God. Wat was er voor een feest? Nou, het begon met een heilige samenroeping, samenkomst... waarin de naam van de Heer werd aangeroepen. En het eindigde daarmee. Het begin en het einde van het feest, van het grote loofhuttenfeest... werden gemarkeerd door het aanroepen van God. En de laatste dag, de achtste dag... was, zoals ook hier staat, de grote dag. Het belangrijkste feest... En de laatste dag daarvan de belangrijkste. Deze dag wordt bedoeld in de tekst. Als er al mensen aanwezig waren, en dat waren ze natuurlijk, kwamen ze zeker op die laatste dag. En dan was er een grote samenroeping, een geweldige eredienst tot eer van God. Was er opmerkelijk verschil, jongens en meisjes, met de voorgaande eerste dagen van het feest en de achtste dag... Die zeven eerste dagen werd er geen water. Of die zeven eerste dagen werd er water gehaald. Elke dag opnieuw. Door de priester die met een grote stoet naar de bron Siloam ging. En een gouden kruik in die bron. In die waterbron liet gaan. En het water erin liet stromen. En met de volle kruik onder luid trompetgeschal en gezang. terugging naar het altaar in de tabernakel. of later in de tempel. Het wijn met. Het water met de wijn mengde die daar stond en uitgoot bij het brandofferaltaar. En die belangrijke symboliek, als die kruik vol met water en wijn gemengd werd uitgegoten op het brandofferaltaar, herinnerde aan Gods grote daden en aan de oproep tot vreugde. Terwijl de priester dat deed werd door het volk en zeker ook door de priester uitgesproken... de tekst uit Jesaja 12, vers 3. En gij lieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen van het heil. Allemaal waren ze verblijd. Ze dachten terug aan de wonderlijke daden van God. En aan het water, wat juist in de woestijn van groot belang was. Wat uit de steenrots kwam... Wat wees op de wonderen van God die zijn volk onderhield en spaarde, en wat vooral ook heenwees, vooruitwees naar de Heer Jezus, het levende water. Elke dag opnieuw, op dag 1, 2, 3 tot en met 7, voltrok zich dat belangrijke ceremonie, ceremonieel. En dan op de achtste dag gebeurde dat niet meer. En juist op die achtste dag, als dat niet meer gebeurt en het volk afscheid neemt om naar huis te gaan, staat Jezus daar. Het gaat, zegt Jezus, niet om het aardse water. Het gaat niet in de eerste plaats om de wonderen in het verleden, hoe groot en belangrijk ook. En het is niet het allerbelangrijkste dat ik word aangewezen en verkondigd en verwacht, maar het gaat om mij. Ik ben het levend water. En gemeente, dan was er nog wat. Er waren 199 dieren geslacht, allerlei soort van dieren. Waar de laatste was een bok tot het zondeoffer, tot verzoening van de zonden. En u zegt de Heer Jezus als het ware dit. Ik ben het allerlaatste dier, het 200ste dier in het licht daarvan. Dat geslacht zou moeten worden het lam van God. Wat heb je dat nodig, nu terwijl je de stem van mij hoort, op de allerlaatste dag van het feest, wanneer je bijna weer naar huis zult gaan. Want, zo las de oudering en wij met hem aan het einde van de schriftlezing, en een ieder ging heen naar zijn huis. Het was bijna weer voorbij, de prediking was bijna ten einde. De acht dagen, ook wijzen trouwens op de opstanding van Christus... waren weer voltrokken. De kerkdienst was ten einde. En de vriendelijke welgemeende nodigingen... om te komen tot de Heer Jezus Christus... waren weer voorbij gegaan. Het zou, het, zou, het zou een half jaar lang duren... voordat er weer een feest, het paasfeest, zou aanbreken. En zo gemeente is deze themaperiode na deze dienst ook weer voorbij. U hebt prachtige dingen kunnen lezen, ook deze week weer... in het themaboekje wat we samen hebben doorgenomen en gehad. U hebt prachtige dingen gehoord in de leesdienst. U hebt gehoord, ook mooie dingen hoop ik... en belangrijke zaken in de diensten die ik met u gehouden heb. En ook na deze dienst, deze laatste dag van het feest... is dat weer voorbij. Hebben de nodigingen om te komen tot Jezus uw hart geraakt? Heeft het jou gebracht bij de Heere Christus? Heeft het je tot hem doen vluchten? Gans hulpeloos of misschien geheel onverschillig? Met het gevoel van je zonden of juist ook niet? Kom er zo op terug, wie genodigd worden? Een goddelijke nodiging. Misschien heb je wel gedacht, jongens en meisjes, waarom is dat zo belangrijk om vier of vijf? ...weken na te denken over komen tot Jezus. Heel dagboekjes erbij gemaakt. Ik hoop dat je het gelezen hebt. Het is makkelijk genoeg, niet moeilijk. Als je twaalf jaar oud bent of nou, misschien nog wat jonger... ...kun je het al begrijpen. En zo niet, vraag je maar aan je vader of moeder... ...legt u het alstublieft even uit voor mij. Met psalmen en mooie liederen erbij... ...en suggesties voor bijbellezing. Nou, waarom is dat nu zo belangrijk... Dat is niet omdat de kerkeraad dat heeft voorgesteld en we dat samen hebben uitgedacht... en, en ik die preken heb proberen te vullen en een ouderingenpreker over gelezen heeft. Maar gemeente, dat is belangrijk omdat God tot u spreekt en tot jou. De heer Jezus spreekt. Ons past eerbied en ontzag. We moeten luisteren. Net als Samuel, die was nog maar zo heel erg jong... En hij zei toen God tot hem sprak, spreek heren, dat moest hij doen van Edi. spreek heren want uw knecht hoort. Ik luister naar u en ik wil me ook door u laten gezeggen. Want horen betekent luisteren om ook te doen, op te volgen. Je bent er ook goed mee. Als je de stem van de heren Heden hoort, wordt vaak gezongen, misschien vaak wel klakkeloos... Wordt ook vaak gezegd, misschien vaak nog wel vaker kwak, klakkeloos. Zo van ja, hoor de stem van de Heeren dan maar. Maar het is diepe inhoud, hè? Als je de stem van de Heeren nu hoort. en je zijn heilrijk en troostrijk woord geloven mag. is dat tot je behoud. En ook telkens opnieuw, kinderen van God in het geloos leven. Ik kom daar vanmiddag wat, wat nader met u op terug. En met jou. Je bent er goed mee af. Maar alleen al gemeente hebben we te luisteren omdat God tot ons spreekt. De Heere zegt wat tegen ons, elke zondag opnieuw trouwens, op allerlei manieren. En dat doet God ook in het dagelijks leven. Die verschrikkelijke aardbeving van afgelopen maandagmorgen en daarna. Waar inmiddels al zo'n 30.000 mensen zijn overleden. Ja, wel meer, maar overledenen zijn geregistreerd en gevonden. Opgeschreven, begraven inmiddels. Er komen er nog veel meer bij. En nog vele malen meer gewonden. En zoveel ellende, verdriet. Ook daardoor spreekt God. Verhard je niet, maar laat je lijden. Ja, zegt u, die breuklijn loopt hier niet? Ja, dat weet ik ook wel. We hebben niet direct een aardbeving te verwachten, hoewel het altijd gebeuren kan natuurlijk. Maar geografisch gezien, ja, dan zitten we hier best in een veilig gebied. Maar als jouw einde komt, als de Heer Jezus terugkomt, als het einde van de wereld er is, laat je leiden. Het is een troostrijk en heilrijk woord. Jezus staat daar met het verlangen om al die mensen die voor hem staan te zaligen, te behouden te omhelzen met zijn liefde. Hij stond, zo staat er hier. Dat is ook wel opmerkelijk, gemeente, want de priesten stonden vaak en alle mensen die dienst hadden in de tabernakel en tempel, Jezus stond. Hij staat daar pal, onwankelbaar, vier, machtig, krachtig. In het midden van alle vijanden. Als een machtige koning strekt hij zijn hand uit ook naar zijn vijanden. Als zij hem willen doden, dan is hij het die hun zijn vriendschap aanbiedt. Ook vanmorgen. En waarom zou hij staan? Waarom sta ik op de preekstoel? Op een podium, op een preekstoel staand. Dat is een driedubbele verhoging. Je kunt het nog beter zien... Dat is niet omdat ik belangrijk ben, maar gemeente, dat luistert makkelijker en dat praat gemakkelijker. En zo staat de Heere Jezus daar, hij staat, over het Griekse woordje staan wil zeggen, hij staat daar in zijn macht, pal, niet te bewegen als het ware. Jezus wil al hun aandacht naar hem toetrekken. Zichtbaar. Als dat beeld van de koper een slang op een staak verhoogd, zo zou hij trouwens ook over een enkele week aan het kruis hangen, zichtbaar voor allen. En als er dan iemand bij was die niet goed kon kijken of die al helemaal blind was, dan was hij ook hoorbaar. Hij roept met stemverheffing. Hoorbaar en zichtbaar komt de boodschap ...tot ons. Deze Jezus, lieve mensen, hebben we nodig. Als je als een arm verloren zonder in de kerk zegt... ...en zegt, o God, hoe moet ik verder? Je hebt hem als een rijke zaligmaker nodig. Als je een onverschillige jongen of meisje bent... ...en niet in God gelooft... ...en denkt, het zal mijn tijd wel duren... ...je hebt hem vanmorgen nodig. Als we hem lief hebben en dienen... ...want gemeente, de themaperiode was niet alleen voor onbekeerde mensen... We hebben hem nodig. Hij staat zichtbaar, hoorbaar. Hij roept. Roept hem dan eens aan. Jezus, uw zoon van David, ontferm u over mij. Want gebondenen wil hij vrijheid geven. Gevangenen bevrijden uit de gevangenis. Blinden geeft hij het gezicht. Doven wil hij laten horen. Stenenharten neemt hij weg. Verbroken levens herstelt hij. Armen vervult hij met goederen. Rijken stuurt hij leeg terug. Daarom komt tot hem. Hoort dan zonder zondares. En dan ben ik bij het derde punt. Een ruime nodiging. Niet alleen tijdig, niet te vroeg en niet te laat... Niet alleen goddelijk als de Zoon van God, maar ook ruim. Als er dan iemand is voor wie geldt dat hij of zij aan het dorsten is. Wat betekent dat nu? De nodiging, gemeente, heeft een adres. Jezus schrijft een envelop. Jezus schrijft een brief, kom tot mij... Doet hem als het ware in een envelop en zet er een adres op. En wat staat er op het adres? Iemand die aan het dorsten is. Je zou bijna zeggen, gemeente, een folder die door de brievenbus valt... of je nu folders hebben wilt of niet, maar er valt altijd wel eens wat doorheen... waarvan je zegt, dat is niet aan mij geadresseerd, maar wel voor mij bedoeld. Er staat geen naam op, het is voor iedereen... of in een dorpskrant of wat dan ook, een blad... Niet aan mij geadresseerd, maar wel voor mij bedoeld. Dat komt omdat je daar woont. Want als je dat niet had gewoond, had je dat uh, blad en dat je die krant ook niet gehad, die brief. Hoewel die overal door de deuren, door de brievenbus komt. Dus gemeente aan de ene kant een hele ruime nodiging, voor ons allen bedoeld, maar tegelijkertijd ook afgebakend, want. Je moet er wel wonen, je moet wel onder die prediking zijn, je moet wel bij die tempel staan, je moet wel naar dat Pinksterfeest komen, of dat Paasfeest, of hier het Loofuttefeest. Je moet je laten gezeggen, laten leren en wil, wil, wil je het ook tot zegen hebben, ook luisteren. Elke zondag opnieuw is hier tweemaal de verkondiging van het woord. En wordt u hier ook en jij twee keer verwacht of waar dan ook dat woord uitgaat? Daarmee is nog niet alles gezegd wat Jezus hier bedoelt met zo iemand wie hij of zij dan ook is dorst. De kanttekenaren zeggen, en ik noem vijf verklaringen: de kanttekenaren allereerst. Namelijk die uit het gevoel van zijn, haar ellende verlangt daarvan verlost te worden. Nou, die worden genodigd. Maar niet alleen zij. Matthew Henry zegt, een zeer algemene nodiging. Voor hoog of laag, belangrijk of onbelangrijk, rijk, arm. Slaaf, dienstbaar of vrij, dus werkgever, werknemer zou ik willen zeggen. Jood en heiden, zo iemand verlangt gelukkig te zijn. Hij komen tot mij en ik sta er borg voor dat hij gelukkig zal worden. Aldus met uw Henry. Kalfijn. Hier nodigt Jezus allen tot deelgenootschap van zijn goederen... zo zij maar van hun eigen gemis overtuigd... begeren geholpen te worden. Calvin verbindt het enigermate aan een voorwaarde. Althans, van hun eigen gebrek overtuigd. Nou, Eigenlijk, gemeente, is dat voor ons allemaal het geval... Want er is vanmorgen toch niemand die leeft zonder God die daarvan niet overtuigd is. Dus u wordt genodigd. Spuurjon. Allerlei mensen rondom de Heer Jezus. En dan zegt hij, dorst, dat kan betekenen verlangen naar herstel. Je hebt ergens behoefte aan, je hebt dorst. Maar het kan ook betekenen gebrek aan iets. Gebrek aan het geestelijk God. En zegt hij dan tenslotte, allen worden genodigd tot de zaligheid. McChain. Allen worden genodigd te komen tot Christus. Hij noemt drie categorieën. Onverschillige zondaren die dorsten naar de wereld en de zonde en allerlei vermaak. Dus onverschillige jongens of meisjes, mannen of vrouwen... die verlangen naar de wereld, de zonde en allerlei mooie dingen daarvan. Bekommerde dorstende zielen. Onze puriteinen en ook in het licht daarvan, McChain, legden daar vaak de nadruk op. Ontwaakten noemden ze die. Mensen die verlangen naar God. En dorstende gelovigen. Dus ook wij, kinderen van God, worden hier vanmorgen... Aangesproken, ook tot ons komt Jezus' brief met inhoud. Zo iemand dorst, wie dan? Allen onder het woord van God. Al gij dorstigen, komt, komt, ja, komt. De nodiging tot Christus, het komen tot hem, betreft gemeente ons allemaal. Ging al die hoordes in de tempel... Op het grote loofhuttenfeest aan. En dan is maar net vanmorgen hoeveel nadruk. Uzelf of jijzelf daarop legt. Het is een brief hè, Die de brievenbus van je hart van, vanmorgen binnenvalt. Het vergaat u ongetwijfeld net als het mij vaak vergaat. Je raapt de post op van de mat of je haalt ze uit de bus. Je scant het snel wat door. Je legt dit daar en je legt dat daar in het. En hetgeen niet belangrijk is, dat leg je in de, in de mand of in de kliko ja, voor, het, voor, voor het afval van het papier. En soms dan mis je wel eens wat. Of je krijgt een bericht, ja we hebben het toch echt aan u gestuurd, nou ja ik heb het niet gehad, nou blijkbaar dan toch wel. En zeker als het aangetekend is. Deze aangetekende brief komt vanmorgen naar ons allemaal... en Jezus bezorgt hem aan de brievenbus van onze harten... en laat hem erin vallen. Zo iemand dorst. Zo gij zijn stem. Dan heden hoort, verhard je niet. Waarom anders nodigt hij u? Met een bewogen hart. Ook met een dorstende ziel. Met een verlangend hart tot uw zaligheid... Hoe bewogen was de Heer Jezus niet? Zo ongeveer in dezezelfde tijd als hij staat van Jeruzalem. De allerlaatste keer gaat hij naar die bloedstad waar hij aan het kruis zou worden gehangen. En hij ziet de stad daar in de avondzon en hij zegt het, Jeruzalem, Jeruzalem. Beken, erken in deze dag wat tot je vrede dient, waardoor je zalig kunt worden. Ook al is het nog Verborgen voor je ogen. Bekent je vrede. Heb je een brandend gevoel van je zonden. En kun je nergens meer mee terecht. Zo iemand dorst die komen tot mij en drinken. Wat een welgemeende nodiging. Wat een ruime nodiging. Word je door je consciëntie je geweten aangeklaagd. Dat het voor jou misschien wel niet meer kan. Zoals in een van de dagboekstukjes stond en dat werd heel concreet gemaakt. Heb je last van zonden die je maar niet kunt doden. Waarvan je zegt, hoe kan het toch? Zo iemand dorst ook al verlang je naar het verkeerde. Die komen tot mij en drinken. Ben je zo'n wakker geschudde stokbewaarder in de gevangenis, gevangenis van Filippi. Die niet meer weet hoe het verder moet. Ook een geweldige aardbeving. Misschien van de week wel ontwaakt, geestelijk. Heren, hoe moet het toch? Of zo'n jood op de pinksterdag, wat moeten we doen om zalig te worden? Lieve heren, nou, zo iemand dorst. Specifiek degenen die het om de heren te doen is, las ik ergens, worden genodigd. Allen, maar specifiek zij. Dan heeft de heren vanmorgen een dubbele nodiging voor u. Die komen tot mij en drinken een welgemeende nodiging. Jezus staat met uitgebreide armen. Zo was het jongens en meisjes ook aan het kruis. Daar hing hij met uitgestrekte noodgedwongen. Want die armen waren aan de handen vastgespijkerd aan het kruis. Dat was de gewoonte van de Romeinen, om het lijden te verzwaren. Daar komen we de volgende week wel op terug en de weken die erna komen. Maar dat was natuurlijk ook een geweldige prediking, een en al nodiging. Jezus wendt u vanmorgen niet af, hij stoot je niet terug, maar hij wil u ontvangen die komen tot mij en drinken. In Jezaja vinden we een van de ruimste nodigingen in de Bijbel in hoofdstuk 45. Wend u naar mij toe, wordt behouden, al gij einden van de aarde, want ik ben God en niemand meer. Daar staan twee imperatieven, gebiedende wijzen. U moet zich naar mij wenden en u moet worden behouden. Ook dat tweede is een opdracht. En als in de Bijbel zo'n soort van tweevoudige opdracht staat... vanmiddag komt het ook nog een keer terug in Psalm 4... dan is de tweede opdracht iets wat als vanzelf uit het eerste voortvloeit... als je het althans doet. De consequentie daarvan, dat zit ook in, het werkwoords, in de werkwoordsvorm. De imperatief die de consequentie heeft. Dan. Dus de Heer zegt, je moet je naar mij wenden... En wanneer je dat doet, dan wordt u behouden. En een soortgelijke uitspraak vinden we ook in van, vanmorgen in de tekst. Die moet tot mij komen en zal dan ook, en ook daar een opdracht... maar zal dan ook drinken. Het gaat over het beeld van het water. Al dat water wat elke dag weer vanuit die Siduan-bron is gehaald... en aangelengd met wijn is uitgestort op het brandofferaltaar, althans daarvoor... En waarvan Jezus zegt, ik ben het water van het leven. Dat juist geklonken in Johannes 6, vers 35. Ik ben het brood des levens, die tot mij komt zal geen zins hongeren. En, zo hebben we het toen ingevuld in die preek, ik ben het water van het leven, die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Hier nog sterker. U moet komen, omdat u zal moeten drinken. Twee keer een opdracht, maar het een volgt uit het ander. Gemeente, hoe zegt u vanmorgen, hoe, kun, hoe kan ik ooit drinken? Ooit gelukkig worden, ooit vervuld worden met Gods genade. Ooit verzadigd worden met de goederen van het heil. Ik heb geen kracht, misschien wel geen wil. Jezus zegt, die moet tot mij komen. Zongen we het niet? In een land dat dor en mat van droogte brandt, laat ik maar zeggen, in de wereld buiten God. In de verlatenheid buiten de Here, waar niemand vervulling, lafenis krijgen kan. Waar de duivel je tegenhoudt, waar Satan je influistert die preek is misschien veel te ruim. Of veel te oppervlakkig, of veel te algemeen. Dat zal wel wat ingewikkelder liggen. Nou, in zoverre ligt het zo ingewikkeld gemeten... dat wij niet willen komen om het leven te hebben. En daarom zegt Christus, komt tot mij. Ik maak je gewillig. Ik vernieuw je hart. Ik laat je drinken ontvangen. Ik geef je het hemelse brood. Die moet tot mij komen. U kent onze oudvaders, hoop ik wel. En zo niet moeten we er heel snel mee beginnen om die te gaan lezen... ...of ook andere mooie boeken daarop gegrond. Vandaag de dag zijn er prachtige vertalingen. Hele eenvoudige manieren om het te lezen. Dat was dertig jaar geleden wel anders, veertig jaar geleden. Of wanneer dan ook, maar... ...onze oudvaders zeggen vaak, of de oude theologen van vroeger en van, nu, en van nu... ...komen zoals je bent. Jezus zegt niet, je moet je eerst wat toch gaan opknappen. Of je moet eerst even wat gaan nadenken, je moet het wat gaan overwegen, wat... Wat afwegen. Of je moet er even een nachtje over slapen. Hè? Want we doen dat over belangrijke besluiten. Dan zeggen we morgen kom ik erop terug. Even na het weekend. Weet je wat we vanmorgen zeggen? Heer, even, even een jaartje wachten. Even misschien twintig jaren later. Ik ben nu nog maar twaalf jaar oud en ik wil eerst nog dit en dat. Of, ik ben twintig jaar en ik heb het veel te druk daarvoor. Nu niet, maar later. Zo lezen wij in het Nieuwe Testament. Die belangrijke koning tot wie Paulus sprak. Nu niet, maar later. En ook die woorden klonken ook ergens in die tijd. Je beweegt mij bijna een christen toe. Maar nog niet helemaal. De heer Jezus zegt, die moet tot mij komen. Het kan geen uitstel leiden. Ik zag een filmpje op het internet, schematisch hoe zo'n flat instort... als die niet goed genoeg is gebouwd. Je hebt misschien ook wel gezien. Tien verdiepingen op elkaar en die zijwanden, schematisch afgedrukt. Die zijwanden die, 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 die houden de boel niet en dan eerst die twee zijwanden onder. Die eerste op die begane grond, die wankelen en die verdieping valt naar beneden. En dat, gebeurt. dat is eigenlijk een soort ja, pannenkoek-effect noemden ze dat. En die mensen zaten ertussen, je moet er niet aan denken. Die hebben daar geen ogenblik over nagedacht. Ja, die ene vader die, die al zijn kinderen en al zijn familieleden... vijftig bij elkaar verloren had. En nog net het huis was uitgerend, maar de rest bleef achter. De mensen konden er natuurlijk ook niets aan doen. Maar als je de stem van de nodiging van morgen versmaat... en achterblijft, dan kan dit gebeuren. Dan is de nodiging één keer voorbij. Te laat... Klinkt het dan. En Jezus zegt nu nog. Die moet komen. En zo welgemeend. Want die tot mij komt. Ik werp hem niet uit. Ik ontvang hem of haar. En laat hem drinken. Wat staat er nu in vers 38? Dat is het laatste puntje van deze vijf. Als het gaat over. Zegenrijk komen. De nodiging was. Tijdig. Goddelijk. Ruim, welmenend of welgemeend en ook belonend. Jezus legt er nog wat uit. Dat komen tot mij is in mij geloven. Johannes Evangelie verbindt die twee uitdrukkingen vaak aan elkaar. Die tot mij komt zal geen zins hongeren die in mij gelooft nemen meer dorsten. Er zijn nog meer teksten, ook deze. Die komen tot mij die in mij gelooft. Hier is sprake van een soort parallelie, Een parallele uitspraak van verschillende woorden of zinnetjes die eigenlijk hetzelfde betekenen. Komen tot Jezus is in hem geloven. Dat betekent letterlijk vertrouwen op hem. die in mij gelooft, die in mij aan het geloven is. Het is een doorgaand, voortgaand, blijvend werk. En het verdiept zich al meer. Ook dat komt vanmiddag terug vanuit Psalm 4. Sluit achteraf gezien goed op elkaar aan deze twee woorden. Teksten en preken. Daarom is het ook belangrijk, gemeente, geen reclame voor mij of voor mijn preek... of voor een leesdienst, dat u twee keer naar de kerk komt... Zo, zo dat mogelijk is natuurlijk. God weet de reden van afwezigheid. En ja, dan staat er hier van die in mij aan het geloven is. Zoals de Bijbel dat zegt, gelijkerwijs de schrift zegt. Die vertrouwt op mij en op mij alleen. Die gelooft zoals dat wordt aangeboden in het evangelie. Die zakt en zingt op dat fundament... Dat is een ander beeld. Die mij aangrijpt, die mij vertrouwt. Zoals de Bijbel dat zegt, die zal drinken. Dan komt die uitspraak op een andere manier. Die tot mij komt of in mij gelooft, krijgt een beloning. Je krijgt er nog wat bij. Niet alleen drinken, genoeg om de dorst te lessen... Maar stromen van het levende water, meervoud, stromen van het levende water, zullen vloeien uit zijn of haar buik. Als er staat zoals de schrift zegt, jongens en meisjes, dan wordt er eenvoudig mee bedoeld. Zoals er staat in het Oude Testament, altijd, als je die uitdrukking vooral in de evangelie terugvindt, soms ook in de brieven, kun je invullen zoals ergens in het Oude Testament staat, of op meer plaatsen soms. Hier zijn heel veel teksten te bedenken waar dit staat... maar ik ben van mening dat Jezus direct verwijst... allereerst naar de genoemde tekst uit Jezaja 12, vers 3. Omdat die tekst er het best naast geplaatst kan worden qua inhoud... maar ook eenvoudig wat ik al zei... omdat op de dag van het Loofhuttenfeest... deze tekst voortdurend werd geciteerd. Als die kruik werd leeggegooid... En gij, lieden, u allemaal zult water scheppen met vreugde, met blijdschap uit de fonteinen van het heil. Stromen van het levende water. En als je de teksten naast legt, want Jezus zegt, zo staat het in de Bijbel. Mag ik het hier zo zeggen. Wie in hem gelooft, want dat staat in de Bijbel, dat is het woord van God... Die zal met grote overvloed en vreugde uit de bronnen van het zalig worden, uit, het, uit de bronnen van het heil, water ontvangen. De stromen van het levende water, dat is de ervaring, de persoonlijke ervaring van Gods genade in je hart. En dan in het meervoud stromen, stromen. Andere teksten, gemeenten, andere verklaringen wijzen ook naar Ezechiël 47, wat er ook naast gelegd kan worden, waar het gaat over het water, water wat uit de tempel vloeit. Kleine stroom en het wordt al breder en al meer. Het vermeerdert, het vermenigvuldigt zich. En ook kunnen we denken aan de rots in de woestijn. Terugverwezen naar Johannes 4, vers 14... Waar staat, wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten, maar het water dat ik hem zal geven zal in hem worden een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. Daar verwijst Jezus, zonder het met woorden te zeggen, in die tekst bij die Samaritaanse vrouw naar de rots in de woestijn. Daar vloeit het water uit. Hey, je weet het wel, Mozes sloeg erop of hij moest er tegen praten, maar hij sloeg er toch op en er kwam water uit. Heel het volk werd erdoor gedrengd. Iedereen kreeg drinken. Stromen, meervoud, veel overvloed en die zullen vloeien uit zijn buik. Verklaringen worstelen met het beeld. Ik las een verklaring die wijst op voortplanting en voeding. Zoals een vrouw vanuit haar buik een kind baart en een vrouw vanuit haar lichaam een kind voet. Het zou kunnen. Matthew Henry wijst op het gebruik van het woordje buik... als het gaat om het binnenste van de mens. Dus het hart, de ziel, ook dat is een Bijbels beeld. En ik denk dat we die kant op uit moeten gaan. Heel mijn leven van binnen, voor een ander vaak onzichtbaar... is vervuld met de genade. En dat vloeit eruit, dat komt naar buiten toe openbaar... Wat gaat er veel van de genade van God uit als het goed is? Het wordt beloond. Anderen zullen het zien. En tot Christus worden geleid. En het andere beeld wat erin ligt. Het wordt al meer verdieping in de genade. Vaker komen tot Jezus. Vaker blijven bij hem. Langer bij hem zijn. Nooit meer bij hem weg. Stromen van het levende water in de opwas en groeiende genade. Ook daar stond een stukje over in het dagboek. En ik, ik neem alle dingen bij elkaar, want het waren allemaal prachtige gedeelten. Maar ook daar in gemeente komt deze tekst naar voren toe. In de betekenis van vanmorgen dan. Een groei in de genade. En die krijg je alleen maar als een beloning door het komen... Tot mij. Velen vragen zich af hoe groeit mijn geloof? Hoe wordt het sterker? Hoe wordt het hechter? Hoe krijg ik al meer vertrouwen? Hoe leef ik al meer tot uw eer? En de ellende is dat we vaak beginnen bij het doen van dit of het laten van dat. Dat zijn de vruchten. En we kunnen van alles proberen. Paulus heeft het ook gedaan. En tenslotte zegt hij: Het is me allemaal schade geworden. Maar één ding hebt u vanmorgen nodig en jij en ik komen tot Jezus en dat wordt beloond. Want stromen van het levende water zullen vloeien uit zijn of haar buik. Zoekend komen. Bel Gelovend komen. Geloof je dat God bestaat? Vrijmoedig komen. Je hebt geen enkele reden om weg te blijven. Om niet te komen. Zegenrijk komen. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en beladen zijn. Waardoor en waarmee dan ook. Ook als je helemaal niet hongert en dorst naar God. Komt hierheen tot mij. En ik zal u belonend komen. Rust geven. Amen. Wij zullen eindigen met dankgebed. Heren, zegent u het woord van de verkondiging... in deze vijf diensten gewijd aan het komen tot Jezus. Wilt u ons trekken met de koorden van liefde en goedertierenheid? Wilt u ons het geloof in onze harten leggen? Bekeert u ons tot u? Wij zullen bekeerd zijn. Trek ons, we zullen u nalopen. Dank voor wat u gaf, om Jezus wil alleen. Amen.